0: Die besten Partys finden in der Küche statt. Wir haben einen großen Tisch, kommt alle zu uns, äh, an den großen Tisch von uns und ähm, habt eine gute Zeit. Egal wer ihr seid, egal was ihr seid, egal was ihr macht, ob ihr Geld habt oder ob ihr kein Geld habt, alles egal. Ihr kommt zu uns, ihr habt eine gute Zeit.
1: Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs, ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können Netzpersönlichkeiten sein, aber auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen oder Unternehmer, aber auch der junge Bäcker bzw. die junge Bäckerin, die in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernommen hat. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge sind Lotta Hagelmann und Lasse Osteneck von der Initiative Futter Therese. Die Initiative besteht aus vielen ehrenamtlichen Mitgliedern und setzt sich in Braunschweig gegen Lebensmittelverschwendung ein. Sie sammelt Essen aus dem Einzelhandel, das eigentlich weggeworfen werden würde. Daraus kocht sie dann zweimal im Monat in verschiedenen Restaurants in der Stadt Menüs mit mehreren Gängen. Das Essen ist dabei für die Besucher komplett kostenlos. Ich habe mich mit Ihnen über das Konzept dahinter unterhalten über einfache Gerichte, die sich aus übrig gebliebenen Lebensmitteln machen lassen und über ihre Beweggründe bei Futter Teresa mitzumachen. Und jetzt viel Spaß mit YesPS. Ja, der der Name ist ja ein Wortspiel, äh, Mutter Teresa. ähm, Das könnte ja vermuten lassen, dass ihr euch vor allem an Bedürftige richtet. Stimmt das?
0: Nee, im Gegenteil. Wir sagen eigentlich bei uns immer, dass wir alle haben wollen an unserem Tisch, vom Müllmann bis zum Millionär. Wir sind explizit nicht die Tafel. Die Tafel holt beispielsweise auch vor uns ab. Das geht ja dann direkt an die Bedürftigen. Wir richten uns wirklich an ein ganz breites Publikum. Bei uns kommen Studenten, kommen alte Menschen, kommen junge Menschen, Kinder, Nicht- und Neffe von mir waren auch schon da. Also wir sind wirklich komplett und bunt gemischt.
2: Mhm.
1: Ähm, Seid ihr ein Verein
2: oder... In Gründung. <lacht> wir
0: werden jetzt gerade ein Verein, das hat sich alles ein bisschen gezogen. Wir hatten eigentlich schon äh, im vergangenen Jahr, im, im Sommer, äh, angefangen. Dann gab es beim Finanzamt so ein bisschen Rückfragen. Die Sachbearbeiterin war krank, das hat sich alles ein bisschen verzögert. Äh, haben jetzt aber nochmal den Antrag gestellt und in den nächsten zwei bis drei Wochen sollte das eigentlich soweit sein. Mhm. Und dann sind wir ein
1: äh, ehrenamtlicher, gemeinnütziger Verein, ja. Und ihr hattet es eben schon angeschnitten, was, äh, woher bezieht ihr dann die Lebensmittel, mit denen ihr kocht? Ja, wir holen äh,
0: vor allen Dingen beim Einzelhandel ab. Da gibt es äh, eine Kooperation mit Foodsharing, das mhm. ist eine deutschlandweite Plattform. Mhm. Äh, da haben wir einige ähm, Einzelhändler, die wir vor allen Dingen auch ähm, dann beziehen können oder von denen wir beziehen können. Ähm, normalerweise ist es bei Foodsharing so, dass man nicht sagt, wo das, äh, wo das Essen herkommt, damit da eben äh, nicht jeder dann vor der Tür steht und noch Lebensmittel abholen will. Aber wir kooperieren äh, mit, mit großen Einzelhändlern
1: hier in Braunschweig. Wir mhm. kriegen da in der Regel unsere Lebensmittel. Mhm. Und äh, unter also ihr wollt ja hauptsächlich äh, die Lebensmittel retten. Unter was für Gesichtspunkten erwählt ihr denn die denn aus? Also wann ist ein Lebensmittel, sage ich mal, zu schlecht, um gerettet zu werden? Oder welche Lebensmittel rettet ihr zum Beispiel? Könnt ihr zum Beispiel nicht retten?
2: Ähm, wenn man so eine Abholung macht, dann gibt es eigentlich schon so eine Erstkontrolle, da stehen dann ganz viele Kisten, dann schaut man einmal durch, äh, einfach wirklich nach dem Prinzip, was sieht gut aus, was riecht gut, das kann man eigentlich relativ schnell mhm. äh, aussortieren und trennen, äh, was nicht mehr verwertbar ist äh, und was natürlich auch schwierig ist, sind tatsächlich äh, Fleischprodukte oder tierische Produkte, da muss man dann eben wirklich schauen, äh, wenn die übers Mindesthaltbarkeitsdatum sind, die verwenden wir dann zum Beispiel gar nicht mehr, äh, wenn es manchmal noch aussortiert ist und noch verwertbar ist, dann verarbeiten wir die auch. Ähm, Ja, aber ich glaube, da kann Lasse am besten noch ein bisschen mehr zu sagen, weil er ja in der Küche ist und da natürlich auch gute Erfahrung mit hat.
0: Ja, wir machen also so diese klassische Sicht- und Geruchskontrolle, ja. ähm, testen teilweise auch einfach nochmal ähm, Essen, die Sachen. Ähm, wenn zum Beispiel Balance oder so Salat äh, aufgebläht ist in so Plastikverpackungen, dann geht er sofort weg, wenn äh, offenkundig Dinge faul sind, verfaulte Orangen oder sowas in Netzen, die werden weggeschmissen. Oft ist es aber so, dass so ein Netz mit zehn Orangen, zwei davon sind faul, acht davon sind super, mhm. ähm, dann nehmen wir das einfach raus. Aber da geht schon ein gehöriger Teil der Zeit beim Vorbereiten einfach drauf, die Dinge zu sichten, zu gucken, was ist gut, was kann noch benutzt werden und dann entsprechend auch auszusortieren, was eben ganz klar nicht mehr benutzt werden kann. Mhm. Ähm, Wirklich wichtig äh, sind dann so Sachen wie zum Beispiel Fisch. ähm, Wenn da Kühlkitten nicht eingehalten werden konnten, dann werden wir diese äh, oder verwenden wir diese Dinge eben auch nicht mehr, Mhm. weil es schlichtweg dann gefährlich werden kann. Gerade bei Fisch Ähm, Bei Hühnchen, äh, also alles, was mit Fleisch zu tun hat, äh, Tiefkühlware sowieso sehr schwierig. Also wir versuchen dann schon äh, nachzuvollziehen, ob die Kühlkette eingehalten wurde. Und wenn das
1: nicht der Fall ist, dann solche Sachen auch pro forma erstmal wegzugeben. Mhm. Das heißt, äh, meistens sind die Gerichte eher vegetarisch, die ihr kocht oder aus der Praktikabilität (lacht) halber? Also in der Tat ist
0: es so, dass vieles vegetarisch ist. Wir kriegen relativ selten Fleisch. Wenn Fleisch dabei ist, verkochen wir es natürlich. Äh, was wir allerdings auch sehen, ist, dass eine, eine ganze Masse an Leuten, die zu uns kommt, oft auch fragt, ist das vegan? Das heißt also, dieser Trend zum Veganismus äh, spiegelt sich auch bei uns wieder. Wir versuchen, ähm, wenn es geht, auch dann vegan zu kochen. Wenn es nicht geht, kochen wir vegetarisch oder auch mit Fleisch. Das ist ganz klar. Mhm. Ähm, aber wir versuchen schon, da, ähm, das so zu machen, dass möglichst viele von unserem Essen eben essen können, probieren können, ähm, Genuss haben. Wir versuchen zum Beispiel, auf Butter zu verzichten. Das ersetzt man mit Margarine. Und schon ist das äh, ein veganes Produkt, was dann jeder auch essen kann. Solche Kleinigkeiten. Wir f- kochen relativ wenig mit Milch oder mit Sahne zum Beispiel, sondern versuchen dann eher, das mit Haferdrinks oder mit, mit Mandeldrinks zu machen. Also so kleine... Kleine äh, Tricks und Kniffe, ähm, wo man Dinge, die man normalerweise bei sich vielleicht zu Hause in der Küche hat, äh, die man gut ersetzen kann, mh, die versuchen wir eben dann auch zu ersetzen, so dass es dann vegan beziehungsweise vegetarisch ist. Aber mhm. generell ist für uns erstmal die Leitlin- äh, Leitlinie, das was da ist, wird auch entsprechend verkocht und auch benutzt. Das mhm. ist uns dann wichtiger als dogmatisch an irgendwelchen
1: veganen oder vegetarischen Optionen festzuhalten.
0: Mhm.
1: Aber so äh, Stichwort Ersatz, was kann man so äh, ersetzen? Für, für Lebensmittel durch einfache Tricks, sage ich mal? Also wunderbares Butter, mhm. kein spricht Butter, es sei denn, äh, es soll mhm. wirklich
0: nach brauner Butter schmecken, mhm. aber wenn es um einfaches Fett geht, äh, kann man es mit Öl ersetzen, man kann es mit Margarine ersetzen, das ist gar kein Problem. Mhm. Ähm, mit Rapsöl kann man frittieren, Sonnenblumenöl kann man frittieren, braten kann man mit allen anderen Ölen auch, die man äh, teilweise auch hoch erhitzen kann. Ähm, Ansonsten, wir machen zum Beispiel Mayonnaise, die ja normalerweise klassisch mit einem Eigelb gemacht wird, ähm, machen wir in der Regel mit Sojamilch und äh, mit Fett. Das immer geht viel, viel besser. Also die Soße scheißt nicht ab, wie es so schön heißt, (lacht) Äh, sondern in der Regel klappt das ziemlich, ziemlich gut. Und äh, schmeckt besser. Und vor allen Dingen im Sommer, äh, das ist der riesengroße Vorteil, ähm, Ei, rohes Ei und Salmonellen, das ist natürlich immer schwierig, muss gut gekühlt werden. Und sowas umgeben wir natürlich dadurch, dass wir da nur pflanzliche Produkte drin haben. Also sowas versuchen wir schon sehr sehr gewissenhaft zu tun. Und es schmeckt vor allen Dingen auch viel besser.
2: Mhm. Mhm. Wir gehen ja auch auf, auf persönliche Vorlieben und Wünsche ein und auch auf Allergien. Also das ist aktuell so, dass man bei uns auch das vorher angeben kann. Wir arbeiten jetzt gerade... Ähm, mit dem Rokoko zusammen, äh, mit dem Restaurant zusammen. Burgerpark. M-hmm. Genau, im Burgerpark. Ähm, und haben so ein Reservierungssystem. Also bei uns mhm. kann man jetzt reservieren und da gibt man dann auch an, ähm, was man nicht verträgt oder was man nicht essen kann. Und äh, da haben wir jetzt ein gutes System gefunden, Das auch dann zu berücksichtigen, also wenn jemand keine Nüsse kann, keine Paprika oder in irgendeiner Art und Weise glutenfrei sich ernähren muss, ähm, probieren wir tatsächlich für mit viel, viel Kreativität und Alternativen für jeden etwas äh, aus dem Essen, was wir gerettet haben, zu zaubern.
0: Was es dann natürlich in der Küche einiges Mal ins Schwitzen bringt. Ja. Das ist nicht immer einfach, dann die diversen äh, Lebensmittelunverträglichkeiten oder auch Wünsche äh, unter einen Hut zu kriegen. Gerade mhm. wenn man in der Auswahl dann a- vergleichsweise beschränkt ist mhm. und nicht auf alles äh, zurückgreifen kann, was da ist an äh, Lebensmitteln. Mhm. Sondern wir versuchen mhm. schon dann auch schwerpunktmäßig das zu verkochen, was gerettet wurde. Wir müssen in einigen Fällen auch zusteuern. Also so Sachen wie Reis, Nudeln. Ähm, oder auch Fette, das wird halt irgendwo weggeschmissen.
2: Ist minimal, aber. Genau, was und dazu? das ist aber eigentlich
0: unser Anspruch, dass wir das so gering wie möglich eben halten, ähm, Dinge, die wir zukaufen müssen. Klar, Gewürze braucht's, ähm, das sind dann so Sachen, die wir dazu nehmen, aber alles andere wird schon versucht, dass wir das entsprechend aus den geretteten Lebensmitteln herzaubern.
1: Ja, ja, stimmt, Salz wird ja nicht schlecht. Ne? <lacht> Salz wird nicht schlecht, Pfeffer gibt's auch
0: selten, Kräuter sowieso nicht, wobei frische Kräuter gibt's eher mal. Aber alles, was eben getrocknet ist, Reis, Nudeln äh, und auch Sojamilch oder solche Sachen, das kriegst du sonst nicht. Das müssen mhm. wir schon noch dazu stiften.
1: Ja, und äh, du hast eben schon gesagt, ihr seid nicht die Tafel, äh, aber konkurriert ihr nicht mit der Tafel, wenn ihr irgendwie äh, Lebensmittel rettet vor dem mhm. Verderben?
2: Nee, also das hatte Lasse schon angesprochen, die Tafel holt vor uns ab. Also wir holen nur das ab, was die Tafel nicht verwerten kann. Die können auch nicht alles verwerten, äh, was man dort an Lebensmitteln abholen kann, weil sie gar nicht die Kapazitäten dafür haben, alles mitzunehmen und auch alles direkt weiterzugeben. Ähm, das heißt, die Tafel kommt zuerst äh, und danach kommen wir und gucken, was noch über ist und das nehmen wir dann mit.
0: Die Tafel darf beispielsweise bestimmte Lebensmittelgruppen nicht mitnehmen. Mhm. Und wenn die Tafel Äh, Wo mehrere hundert Menschen hinkommen, beispielsweise eine eine Ikea-Tüte voll mit Äpfeln bekommt, können sie damit wenig anfangen, weil es für die zu geringe Masse ist. Mhm. Äh, Und das wurde dann normalerweise weggeschmissen Mhm. und das nehmen wir dann entsprechend mit, weil wir sagen, auch eine Ikea-Tüte mit Äpfeln. Er Ist für uns wertvoll, da können wir tolle Sachen draus zaubern. Apfelmus, Apfelkuchen, Rücken Genau. Äh, wir haben schon, glaube ich, einige Standardrezepte, die äh, mittlerweile, von denen wir wissen, sie funktionieren und ähm, Dinge, die auch immer wieder kommen. Also wir holen relativ viel Brot zum Beispiel ab, mhm. äh, und so Brotknödel, äh, süß, äh, salzig, frittiert, gebacken, gedämpft. Das sind so klassische Rezepte, die eigentlich immer wieder kommen. Ja. Und so erweitert sich nach und nach so ein Potpum.
1: Ja, ich hatte schon, äh, ich kann ja mal vorlesen, aus, wir hatten ja mal einen Artikel über euch gemacht, was es da gab. Also es ist schon äh, erstaunlich, äh, klingt sehr gourmetlastig. Äh, gab es Saiblingsfilet auf Kürbis, äh, Süßkartoffelpüree mit Zucchini, dreierlei Knödel an Paprikadip mit Möhrenpesto und Champignon vegetarische Bratwurst an gerösteten Blumenkohl mit Tomatencurrysauce und als Nachtisch süße Knödel auf geflammten äh, Pflaumen mit Mandarinen-Graniter. Also, so wie es klingt, klingt
0: war es auch, ja. Ja, es war ziemlich
1: gut. Klingt sehr gut, ja. ja. Ähm, da, da, da drängt sich mir die Frage auf, äh, wer kann bei euch so gut kochen? <lacht> also, ich meine, ich könnte jetzt nicht mal eben, äh, also ich wüsste zum Beispiel nicht, wie man eine Farce macht. Ich habe das letztens mal bei Kitchen Impossible gesehen. <lacht> also, äh, ja, wer, 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 habt ihr irgendwie Profiköche bei euch im Team oder
0: Köchinnen? Wir haben, wir haben keine Profiköchinnen und Köche, äh, aber wir haben begeisterte Hobbyköche. Mhm. Und der Lukas zum Beispiel, der bei uns mit dabei ist, gerade in der Auszeit nimmt, sollte er das hören, schöne Grüße, ist gerade in Asien <lacht> unterwegs, ähm, der ist zum Beispiel äh, einer unserer besten Köche, der kocht auch wirklich professionell, der hat zwar nicht gelernt, das Hotelfachmann, ähm, aber äh, ist in der Gastronomie auch unterwegs. Ich zum Beispiel äh, koche einfach gerne und glaube ich vergleichsweise okay, ähm, auch wenn ich eben kein gelernter Koch bin, wir haben die Linda dabei, die unsere Göttin der Süßspeisen, Nachspeisen und Desserts ist, also Ähm, Und des
2: Anrichtens. Genau, und des Anrichtens
0: (lacht) auch. Also ein ein Kunstsinn und auch ein Dessertgaum. äh, Das wiederum kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich glaube, wir ergänzen uns da einfach in dem, was wir wir machen, wie wir es machen. Äh, In der Regel ist es so, dass wir die Lebensmittel dann irgendwann haben, sortieren, ähm, dann gibt es diverse Haufen, beziehungsweise wir versuchen es so ein bisschen so hinzustellen, dass man einen Überblick hat und dann beugen wir uns eigentlich äh, innerhalb des gesamten Küchenteams einmal drüber. Jeder hat eine, eine Idee ähm, und dann kreiert sich so nach und nach das Menü ja, des vielleicht. Abends.
2: Nochmal wichtig zu erwähnen, dass es halt tatsächlich nicht einer ist, der quasi den am gibt ja. in der Küche, sondern es ist echt ein kreativer Gruppenprozess, äh, der auch wirklich Spaß macht, wenn man dann da steht und irgendwie überlegt, was haben wir, was können wir daraus machen. Und dann ja, irgendwie die Denkfabrik angekurbelt wird und die Ideen kommen. Und dann entsteht eben sowas dabei, äh, so ein Menü. Und es ist ja auch jedes Mal anders, äh, weil wir ja eben auch nie wissen, was haben wir dieses Mal dabei. Wir holen die Lebensmittel in der Regel drei Tage vorher ab zwei bis drei Tage vorher und erst dann wissen wir, was haben wir und dann können wir erst beginnen mit der Planung. Ähm,
0: Und teilweise müssen wir auch ganz, ganz aktuell dann einfach reagieren. Den Saibling, den du angesprochen hattest, das war zum Beispiel nicht aus einer Rettung, sondern das hatte das Rokoko noch äh, aus dem Mittagsgeschäft über, Mhm. Äh, konnten die jetzt nicht mehr verkochen. Wer sonst in den Müll gewandert, waren aber tolle Seiblingsfilets, also fantastische Qualität, super geschmeckt ähm, und die wurden uns eine Stunde, bevor wir dann wirklich live gegangen sind, ähm, uns, <lacht> uns gegeben, so nach dem Motto, hier nehmt, ähm, bevor wir es wegtun und wir waren natürlich dankbare Abnehmer und ähm, so haben einige Gastronomien uns auch, auch Dinge noch von sich aus dem Bestand zugesteuert, die sonst weggeschmissen worden wären, ähm, die wir dann entsprechend auch mit in die Menüs einbauen, also Danke nochmal ins Rokoko. Ja, du hast uns äh, den Saibling gerettet.
1: <lacht> ja, ähm, du hast eben schon ein paar Standardrezepte genannt, Apfelcrumble und äh, Knödel zum Beispiel. Was gibt es noch so, was äh, häufig sich aus äh, schlecht werdenden Lebensmitteln äh, machen lässt?
0: Also Mayonnaise ähm, als Dip äh, in allen Variationen mit Wasabi, mit Sesamöl, äh, italienisch gepimpt geht immer. Ähm, diverse Soßen kann man natürlich auch immer machen, gegrilltes Gemüse ähm, lässt sich sowohl natürlich als, als Dip machen, äh, püriert, wir machen relativ viel so Karotten ähm, Karottenpesto mit äh, gerösteten Sonnenblumenkernen, das ist eigentlich auch fast immer mit dabei, äh, weil Karotten auch immer in nahezu jeder Abholung sind. Kimchi machen wir auch. Genau, Kimchi, das macht zum Beispiel die Lin. Mhm. äh, Unsere Dessertköchin, die ist nun Asiatin und äh, ist ist eine große (lacht) Kimchi-Verfechterin. Und wir wir legen teilweise Sachen wirklich dann auch ein für mehrere Wochen, um dann äh, auch die nächsten Eröffnungen davon zu partizipieren. Also es ist immer so... Das, was da ist, wird verkocht, aber wir versuchen eben auch so ein bisschen nach Saison äh, zu gehen. Wir kriegen teilweise, wenn Äpfelsaison ist, wahnsinnig viele Äpfel und müssen wir gucken, was wir daraus machen. Ähm, kochen zum Beispiel dann auch mal einen halben Abend einfach nur Apfelmus ein.
1: Mhm. Verschiedene
0: Varianten, um es dann entsprechend im Jahr selber dann auch nutzen zu können. Also saisonal die Sachen mitzunehmen, die gerade am Baum hängen und sonst drohen runterzufallen, Pflaumen zum Beispiel auch, ähm, das sind immer Dinge, die uns ziemlich glücklich machen und mit denen wir echt viel Spaß haben.
2: Ja, mhm. ich glaube, das entwickelt sich aber auch gerade erst so, also die Gerichte, die wir jetzt angesprochen hatten, wir sind ja jetzt ja, vielleicht so ein Jahr richtig im in Action, sage ich mal. Natürlich mhm. gab es davor noch eine Planungsphase und haben jetzt eigentlich erst... Ähm, so ein bisschen Kontinuität, wo wir auch äh, immer wieder so ja regelmäßig kochen können äh, und nicht alles so ganz unterschiedlich ist. Wir haben ja begonnen mit so einem Pop-up-Café-Konzept, mhm. wo wir tatsächlich immer in einer anderen Gastronomie waren. Und da haben wir auch ja viel regelmäßiger stattgefunden. Ich glaube, wir hatten mal die Überlegung jedes Wochenende
0: oder Was irre war. einmal die
1: Woche so ein Event zu machen, <lacht> ja. haben wir
2: dann nach drei Wochen gesagt, okay, Lass wir arbeiten so. alle Vollzeit, das schaffen wir nicht. Genau, ihr macht das alle ehrenamtlich,
1: um das nochmal zu erwähnen. Genau, alle wir machen, machen das, ehrenamtlich.
2: das alle ehrenamtlich, alle haben eigentlich einen anderen Job, äh, dem sie Vollzeit nachgehen. Es ist wirklich nur äh, ja. Also nebenbei. wir waren extrem
0: ambitioniert. Ich glaube, wir haben es dreimal drei Wochen hintereinander geschafft. Ne?
2: Genau, und dann brauchten quasi alle Uhr Und dann, dann, dann ging
0: es nicht mehr. Also es ist ja nicht nur der Abend der, äh, der Eröffnung oder oder der Tag der Eröffnung selber, sondern da ist ja. eine ganze Menge Vorbereitungszeit dabei. In der Regel für, für jeden Tag Eröffnung haben wir zwei, teilweise, wenn es richtig hochkommt, drei, drei Tage, Tage an Vorbereitungszeit. Mhm. Das nimmt einfach dann einfach Dimensionen an, die wir so nicht mehr leisten können als, als reines goodwill mhm.
1: Wie viele Leute ähm, bekocht ihr denn eigentlich bei einer so einer Veranstaltung?
0: Das variiert
1: komplett. aber Also
2: aktuell sind es so 75 bis 80, mm. äh, für die wir ja ein Drei-Gänge-Menü kochen tatsächlich. Also man kriegt dann drei drei Gänge und am Anfang äh, waren es noch ein bisschen weniger. Wir sind ja dann aber relativ schnell gewachsen, womit wir vielleicht auch gar nicht so gerechnet haben am Anfang. Äh, das erste Event, da würde ich sagen, da waren so gute 100 Nee, im Tante Putchen, 100. Ja, ja okay. mal Alles klar, so also 100. Ich hätte jetzt fast weniger gesagt vom Gefühl, aber, <lacht> aber
0: wir, wir haben uns halt äh, innerhalb kurzer Zeit eben gesteigert auf fast 300 Gäste, 300. die wir dann mal hatten. Ich glaube, das
2: Highlight war im ja, Trojan, ne? ja. Da hatten wir beim trojan event und da waren es 300 Leute und danach Wahnsinn. haben wir gesagt, okay. Das schaffen wir nicht mehr so und deswegen haben wir jetzt mit Reservierungen gearbeitet, dass man es besser planen kann und wir uns einstellen können auf, okay, es kommen jetzt so um die 70 Leute, äh, das kriegen wir dann auch gut hin.
0: Es waren 300 Gäste plus noch ein Fernsehteam, was gedreht hat vor Mhm. Ort vom NDR und das dann alles unter einen Hut zu bringen, das hat uns dann an die Grenze geführt und Mhm. äh, sorgt eben auch dafür, dass wir dann selber erkannt haben, die Gäste auch. Die Wartezeiten werden zu lang, wir kriegen Mhm. nicht das auf den Teller, was wir eigentlich dann auf den Teller kriegen wollten. Ich glaube, bei dem Event selber waren alle Leute total bezuckert und zufrieden, aber für die, die es machen, also uns, war das dann teilweise nicht mehr so befriedigend einfach, weil wir einen anderen Anspruch hatten. Und ich glaube, so dieses Konzept jetzt ein bisschen zurückzufahren von der Gästeanzahl, aber das dann ein bisschen planbarer und eben auch in so einer Menüfolge, ist jetzt nochmal ein interessanter Ansatz für uns, der sich so von diesem Buffet-Konzept, was wir, was wir ursprünglich mal ausprobiert hatten, auch nochmal abhebt.
2: Genau. Man kommt auch wieder mehr mit den Leuten ins Gespräch, was uns natürlich auch wichtig ist. Wir wollen ja jetzt auch einfach nicht nur für Leute kochen, sondern wir wollen ihnen eben auch erzählen und auch sensibilisieren für das Thema Lebensmittelwertschätzung, warum wir das machen, was unsere Ziele sind. Ähm, ja.
1: Hm. Wer hat eigentlich die Idee gehabt?
2: Die Idee von Futter-Theresa stammt äh, nicht von uns, eigentlich von keinem mehr, der mit dabei ist. Es war ein Projekt, was damals äh, an der TU Braunschweig im, durch den Sandkasten, kennt man ja, Sandkasten, was ist das, ein Start-up? Inkubator? Was ist das? Inkubator, ja, Inkubator für Projekte, du, ja. die aus dem Unikontext entstanden sind. Hm. Ähm, da ist die Idee entstanden und die haben auch äh, das das erste Mal sozusagen eröffnet. Wir hatten, glaube ich, zwei Wochen ähm, Durchlauf. Da war es so ein tatsächlichen Café-Konzept, wo sie nachmittags immer so Salate angeboten haben. Ja, und dann kam Corona und dann ging natürlich in der Gastronomie gar nichts mehr. Dann mussten sie es wieder eindampfen. Und nach zwei Jahren ähm, ja hat gar keiner mehr von dem ursprünglichen Projekt äh, in Braunschweig gelebt. Die sind irgendwie alle weggezogen oder haben sich weiterentwickelt. Und dann haben sie aber gesagt, die Idee finden sie so gut und haben einen Aufruf gestartet, dass sie eine neue Projektleitung suchen. Äh, Ja, und da hatte sich dann äh, Fong gemeldet äh, als erstes. Das ist jetzt auch so der Initiator, würde ich sagen, von dem Projekt, der sie damit aufgebaut hat. Dann kam äh, ich dazu, zusammen mit Erik. Und dann so nach und nach immer mehr Leute. Ich würde sagen, im Projektleitungsteam sind wir jetzt acht aktuell. Mhm. Und ansonsten bei den Events haben wir so eine Gruppe von 30 bis 35 Leuten, äh, die wir eben immer pro Event aktivieren. Das kann jeder mitmachen bei uns. Es ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, egal mhm. ob man Erfahrung hat oder nicht, wer Lust hat, äh, mal bei dem bei einem Event mitzumachen, in der Küche zu arbeiten, als Service zu machen, Lebensmittel abzuholen, vielleicht einfach auch nur Ideen zu haben. Ähm, wir können immer Hilfe gebrauchen mhm. und man muss auch nicht immer dabei sein. Man kann sich die Termine raussuchen, an denen man kann äh, und dann dabei sein. Und wir freuen uns über jeden, der...
0: Den Werbeblock können wir, glaube ich, abschließen glaub ich.
2: mit. Checkt uns
0: aus auf ja. Instagram <lacht> und schreibt <lacht> uns gerne, wenn ihr dabei seid. Genau. Ja. genau ähm, Werbungende.
1: <lacht> <lacht> ja gut, ähm, aber wenn ich jetzt einfach mal erstmal probieren möchte, also essensmäßig, wie viel okay. muss ich dafür bezahlen ist? und sonst ist das, ne? Ja. oder? Es ist nicht umsonst,
0: es ist gratis, würde ich gratis. sagen. Aber ja, ja, stimmt, ja. Wir, wir dürfen kein Geld dafür nehmen, weil ja, äh, letztendlich, genau, wir gesagt haben, äh, wir möchten es und wir dürfen es nicht. Erstens, äh, Foodsharing, mit dem wir kooperieren, äh, verbietet es, dass man äh, die Lebensmittel, die man gerettet hat, weiterverkauft. Ach so. Hm. Das geht also nicht. Und zweitens wollen wir auch ähm, das Ganze nicht. Wir wollen nicht damit Geld verdienen. Das Einzige, wo Geld im Spiel sein kann, ist, wenn die Gastronomen ihre Getränke verkaufen. Das ist dann sozusagen die die Gratifikation, die wir denen geben, dass sie ihre eigenen Getränke eben verkaufen können. Das geht aber nicht an uns, sondern an die Gastronomen. Wir haben eine Spendenbox. Wer mag, kann spenden bei uns. Mhm. Wir freuen uns über alles von 10 Cent bis hin zu 100 Euro. Gerne auch mehr. (lacht) Und das ist letztendlich äh, eine Spende, die dann äh, dem Projekt zugute kommt, beziehungsweise auch dafür genutzt wird, Lebensmittel einzukaufen, die man sonst nicht rettet. Also die Gewürze, die das Öl, Nudeln, Reis, was auch immer. Also unsere Vorräte letztendlich aufzustocken. Wir haben auch eine kleine Küchenausstattung mittlerweile, weil wir auch sehr, sehr mobil teilweise unterwegs sein mussten, also auf Outdoor-Veranstaltungen. Da gehören also Sachen dazu, wie Schneidbretter, ähm, ein paar Gläser, in die man Dinge reintun kann. Also so eine Basisausstattung, mit der man auch... Tupperdosen. Äh, Tupperdosen, genau. <lacht> Dinge zum Mitnehmen. Eine Basisausstattung, mit der man kochen kann, das wird davon finanziert. Da geht kein Geld in unsere privaten Taschen, sondern es bleibt alles im Projekt.
2: Genau. Hm. Ja, und vor allem eben auch, wir haben ein Projektziel. Wir wollen natürlich auch uns weiterentwickeln und weiter weiter wachsen. Mhm. Äh, und ich glaube, so die... Grundidee oder der Wunsch, den wir alle haben, ist wirklich einen festen Standort zu haben, an dem wir dauerhaft sein können Mhm. und wo wir gegebenenfalls auch das, was wir tun, vielleicht fünf Tage die Woche ähm, machen können und es vielleicht noch ein bisschen verbinden mit anderen Initiativen oder mit anderen Klimaschutzthemen, Nachhaltigkeitsthemen, ähm, Ja, so ein bisschen einen Ort zu schaffen, in dem man zusammenkommen kann, in dem man essen kann, in dem jeder hinkommen kann und Mm. Äh, ja, sich austauschen kann zu dem Thema.
1: Sprich so eine Art, äh, ja, ich sag mal, Restaurant-Vereinsheim äh, oder Eventspace, der ja, Vereinsheim ja, klingt so. Ja, so Eventspace klingt besser, Mittlern, ja. wo wir so ein bisschen uns, ja, uns bisschen ums leibliche Wohl
2: kümmern und <lacht> <lacht> ja, wo man wirklich auch Events machen kann mhm. äh, mit einem aufklärenden Charakter, also ja.
0: Also, wir haben jetzt den, den Klimaschutzpreis gewonnen in der Stadt Braunschweig. Das wollte ich
1: auch noch ansprechen. Und, Herzlichen Glückwunsch <lacht> Dankeschön. Äh, und da gab es ein bisschen Geld und das Geld 15.000 gibt's. Euro, nee, also ein bisschen. Äh, für nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Für, für, für alle für Projekte. Insgesamt, ja. Für insgesamt die Projekte, genau, also okay. ja, wie, viel, wie viel hat Futter Theresa davon bekommen?
2: 3000.
1: 3000, ja. Aber ja also, ja. das sind so
0: Basisausstattungen, die uns jetzt helfen, auch uns äh, ernsthafte Gedanken mal äh, über die Reinspenden hinaus zu machen, mhm. in welche Richtung es geht. Mhm. Aber das Ziel wäre schon dass wir eine, eine feste Location haben. Mhm. Wobei wir auch sagen, dass wir die, dieses Pop-Up-Konzept gemacht haben und auch weiterhin machen werden. Das ist schon richtig geil. Das macht schon echt Spaß. Also auch mhm. unterschiedliche Gastronomien zu sehen, ist mhm. nicht nur für uns schön, sich da immer wieder auf was Neues einzustellen, sondern für unsere Gäste das ist es, glaube ich, auch sehr sehr cool. Wurde uns jedenfalls gespiegelt. Die genießen es schon. Auch Braunschweig nochmal ganz anders zu erleben aus so einer Brille von ich gehe in, 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 in eine Bar, in einen Club, in eine Gastronomie die ich sonst eigentlich ganz anders kenne. Und plötzlich werden mir völlig andere Dinge serviert. Das sind andere Menschen. Ja. Äh, da gibt es vielleicht noch mal Musik, die ich so nicht kenne. Also dieses Konzept, dass man den Laden übernimmt und den einmal auf links dreht, hm. das macht schon das macht schon Bock. Und das werden wir auch weiterhin machen. Auch wenn wir jetzt dann einen festen äh, Space irgendwann
1: hätten. Wo habt ihr bisher so gekocht?
2: Wir haben angefangen ähm, Tante Putchen, Das ist das Erste. Das ist in der Handels im Handelsweg. Handels- Handelsweg. Grüße ähm, an Stecki. Genau. Richtig. <lacht> genau, mit Stecki. Danach waren wir im
1: da waren, waren wir
2: danach im Rokoko waren wir dann einmal. Dann waren wir in der serba mh. Das war auch ein schönes Video. Hier hinter, hinterm,
1: hinterm Kino, oder im Astor. Ja,
0: genau. ja mhm. da haben wir eine Menge Pizza gebacken.
2: Das Aha. hat auch echt Spaß gemacht.
1: Dann waren wir im äh, Troja.
2: Genau. Wir waren im Mütterzentrum. Äh, genau. Und bei dem äh, Der Weg e.V. Mhm. Verein, also auch bei anderen Vereinen, wo wir eben auch zusammengearbeitet haben. Wichtig ist halt, dass sie eine Küche haben, äh, wo wir ja aktiv Vorbe- werden können, vorbereiten können und dass es eben auch genug Platz gibt für Leute, die dann kommen und sich auch hinsetzen wollen und aufhalten wollen.
1: Mhm. Und habt ihr schon, also für euren festen Space seid ihr da schon in Gesprächen? Habt ihr schon was im Auge? Irgendwie, Ich meine, es gibt ja eigentlich genug Leerstand in Braunschweig, sollte man meinen.
0: Es gibt eine Menge Leerstand, wir haben das auch vor äh, vorige Woche diskutiert. Allerdings äh, ist der Leerstand oft noch mit hohen Mieten belegt und mhm. äh, gerade als gemeinnütziger Verein können wir uns teilweise Mieten und wollen wir uns auch Mieten nicht leisten, die eine normale Gastronomie zahlt. Das können wir schlichtweg auch einfach nicht. Das Risiko ist zu groß. Mhm. Aber wir überlegen gerade, wie wir da eventuell auch kooperieren können, äh, Leerstand beseitigen können. Gerne auch als Pop-up-Konzept. Also wer das hört und äh, Lust darauf hat, dass wir den Leerstand eventuell mal beseitigen, eine schöne kurzfristige, temporäre Location draus machen, die bespielt wird als Event-Location. Herzlich Mhm. gerne. Mhm. Meldet euch. Ähm, das, das sieht schon danach aus, als wenn wir in diese Richtung gehen werden. Ja. Aber es glaube ich jetzt gerade noch etwas
1: früh. Ja. Wir sind noch in der Konzeptphase, wie es so ist. Ja,
2: ist noch nichts spruchreif. Okay,
1: okay. Ja, ähm, ja was ich, ich habe mich aber eh gefragt, also wie, wie wollt ihr die Miete dann bezahlen? Also nur über Spenden dann oder ähm?
2: Ja, also wir sind komplett spendenbasiert. Mhm. Ähm, darüber finanzieren wir uns. Ähm Ja, deswegen, also die Miete darf nicht zu teuer sein, ein bisschen was, äh, auch wenn man jetzt natürlich das Konzept umdenkt, wenn man fünf Tage die Woche aufmacht, dann kann man natürlich überlegen, äh, auch mit den Getränken, die würde man dann natürlich auch mit mit Spenden quasi verbinden, Mhm. das würde das äh, Budget, sage ich Budget, ist aber eigentlich das falsche Wort, so ein bisschen, aber ja, die Spendenkasse ein bisschen auffüllen ähm, und uns das ermöglichen, ja, mal gucken.
0: Also, Es wird sicherlich eine eine, eine gemischte Finanzierung sein müssen. Ein bisschen Spenden, ein bisschen öffentliche Förderung ähm, aus Stadtmitteln, aus kommunalen Mitteln, ähm, von Vereinsmitgliedern, die dann entsprechend auch ähm, Unternehmen sein können, die Fördermitglieder sind. Also eine Kombination aus allem wird sicherlich nötig sein müssen, um sowas zu tragen. Weil selbsttragend und selbstfinanzierend ist es nicht. Wollen wir auch gar nicht sein. Wir wollen ja keinen Gewinn erwirtschaften. Hm. Uns geht es um die Sache ähm, und um das Bewusstsein was den Umgang mit Lebensmitteln angeht.
1: Mhm. Äh, abseits von dem Essen, ähm, hattet ihr auch schon erwähnt, ihr wollt ja auch ähm, ja, Ausstellungen, Lesungen, so Diskussionen und so Workshops äh, anbieten beziehungsweise äh, lokalen Künstlern äh, eine Bühne bieten. Äh, was, was ist da bisher so passiert? Beziehungsweise was bietet ihr so für Workshops an? Ne, wir haben jetzt morgen direkt wieder einen Workshop, wo wir, wir haben mit haben einer... Morgen. Überall. Also wenn, ist, ist eh egal, wenn das rauskommt, dann ist der schon längst äh, vorbei, aber äh, zum Beispiel also, ja, Workshops ja. beispielsweise
0: äh, mit Kleingruppen, wo wir die Leute einladen, Vereine zum Beispiel sich bei uns melden und sagen, können wir mit 20 Leuten kommen, ähm, Konzept sieht dann so aus, dass die von sich aus mal Dinge mitbringen, die sie im Kühlschrank noch hatten, in der Gefrierkultur oder in den Vorratsschränken, die sie aufbrauchen müssen, nicht wissen, was sie damit machen Wir legen das alles auf einen großen Tisch, machen uns Gedanken, steuern vielleicht noch ein paar Gewürze dazu dabei. Und gemeinsam erarbeiten wir dann ein Menü des Abends und kochen das, einfach um auch da ins Gespräch zu kommen, wie kann man Lebensmittel verwenden, wie kann man sie besser nutzen, ohne dass man sie wegschmeißt. Mhm. Das ist das eine. Und zum anderen, du fragtest nach nach Künstlern. Wir haben auf unseren Events teilweise schon so Singer-Songwriter gehabt. Wir planen jetzt ein Konzept, wo es darum geht, ähm, eine kleine Afterwork-Party zu machen, ähm, wo wir dann auch DJs vor Ort haben werden. Also hm, cool. Wir haben so einen kleinen Mikrokosmos aus Braunschweigerinnen und Braunschweigern um uns oder hinter uns, ähm, von denen wir ähm, begeistert sind und die wir da auch supporten wollen, in dem
1: Fall. Mhm. Kennt man davon jemanden irgendwie an Künstlern oder DJs oder so hier in Braunschweig? Also,
0: glaube ich schon. Zum Beispiel die feierabend äh, werden wahrscheinlich bei unserer Afterwork-Veranstaltung äh, sein. Hm. Das ist ein Kollektiv von Studenten der TU Braunschweig. Cool. Mhm. Ja, die werden wahrscheinlich bei uns Musik machen. Wir haben eine Hannoveranere Singer-Songwriterin. Psst. <lacht> Dürfen wir nicht sagen. Oh Gott, die verboten oh Gott, ja. <lacht> Sie ist auch erst angefragt. Ja, Mal gucken, hat noch nicht zugesagt.
2: <lacht> äh, ja. Ja. ja genau mit ein paar aus Braunschweig mir fallen gerade die Namen leider nicht mehr ein äh, wer schon da war von den ja muss ich mir auch mal erreichen aber ja man kennt sie auf jeden Fall ansonsten nochmal mal bei Instagram gucken da kann man sich auch die Events in den als Reels sind die gespeichert, da kann man auch immer <lacht> schauen, was so los war und wer so da war.
1: Mhm. Das heißt, wenn man sich über eure Workshops und so weiter oder Veranstaltungen informieren will, ist bei Instagram besser die beste Anlaufstelle oder... Ja, ist der beste wird. Kanal,
0: wir haben auch eine, eine Website, aber in der Tat ist äh, Instagram das Mittel der Wahl, weil wir da auch von den Veranstaltungen selber Bilder direkt mhm. live vor Ort machen, Reels. Also die Live-Berichterstattung findet vor allen Dingen in den Social-Media-Kanälen statt. Mhm. Wir haben natürlich auch wie jedes gute Projekt ein E-Mail-Newsletter, wo regelmäßig dann äh, News rausgehen, was wir gerade vorhaben, was gerade gelaufen ist. Also wir haben da diverse Kanäle, über die man uns erreichen kann. Aber am besten ist Instagram.
1: Mhm. Äh, Was mir vorher noch eingefallen ist, äh, ich war mal, es ist jetzt ein bisschen, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, äh, Mhm. ich war mal, als in, als ich noch so 16 oder so war, war ich mal mit meinen Eltern in Indien im Urlaub und dann waren wir in so einem äh, Tempel von äh, äh, Sikh, äh, ist eine Religion, Sikhismus so, mhm. und die haben da auch dann so einen regelmäßigen, äh, so eine Art, also es war jetzt keine armenspeisen sondern es war, es richtete sich explizit auch an alle. So Also quasi im Prinzip das, was sie macht, nur schon so seit Jahrhunderten so institutionalisiert. Äh, was glaubt ihr, warum, warum gibt es sowas in Deutschland, in der deutschen Kultur? Warum ist das bei uns nicht so verankert irgendwie? Ich glaube, die Bedeutung von Essen
0: ist bei uns eine andere. Essen ist in vielen Fällen nicht nur Genuss, sondern auch satt werden. Das unterscheidet uns sicherlich von anderen Nationen. In Frankreich, in Italien, dein Freund ist Mexikaner, da spielt Mhm. Essen eine andere Rolle. Da kommt man zusammen, da ist Familie, da sind Freunde, das ist ein großer Tisch, da ist Leben. Und dann wird eben auch gegessen. Um dieses Essen spielt sich eigentlich alles an Lebensfreude ab. Und das versuchen wir auch ein Stückchen bei bei Futter Teresa äh, zu spiegeln. Weil wir eigentlich immer sagen, die besten Partys finden in der Küche statt. Wir haben einen großen Tisch, kommt alle zu uns, äh, an den großen Tisch von uns und ähm, habt eine gute Zeit. Egal wer ihr seid, egal was ihr seid, egal was ihr macht, ob ihr Geld habt oder ob ihr kein Geld habt, alles egal. Ihr kommt zu uns, ihr habt eine gute Zeit Ähm, und das macht uns am meisten Spaß und ist eigentlich so das, wo wir für brennen. Das Lebensmittel retten ist der Antrieb. Aber eine gute Zeit zu haben, eine gute Party mit den Leuten zu haben, ist doch das, was uns dann am Ende des Tages sehr glücklich macht.
2: Hm. Was hat dich motiviert, äh, anzufangen? Äh. Ähm, Ich habe ziemlich lange in der Gastronomie auch gearbeitet. Äh, Jetzt nicht hauptberuflich, aber während des Studiums zum Beispiel. Also ich habe, glaube ich, mit... 15 angefangen äh, zu kellnern und habe dann äh, so immer mein Taschengeld damals aufgestockt und eben während des Studiums auch immer weiter äh, in Cafés gearbeitet. Und Gastronomie ist nicht immer nachhaltig. Also da, wenn man da mal schaut, was nicht aufgegessen wird, die Leute bestellen sich in der Regel viel zu viel, schaffen es nicht, das, was zurückgeht, wird immer weggeschmissen, ähm, und da kommt einfach, landet extrem viel im Müll und für mich suche ich eigentlich schon recht lange nach einer Möglichkeit, irgendwie ja die Dinge miteinander zu verbinden und auch ein gutes Gewissen äh, dabei zu haben und auch vielleicht ein bisschen zu zeigen, das kann auch anders funktionieren. Gastronomie muss nicht immer so konventionell sein, es muss vielleicht nicht unbedingt, ja, alles geben, sondern man kann auch aus Dingen, die schon da sind, gute Sachen machen und da auch ein bisschen umdenken.
1: Mhm. Ja, ihr habt eben schon über den, äh, den Plan gesprochen, einen Laden äh, zu finden oder eine, eine Gastronomiefläche. Ähm, was ist noch so in Zukunft geplant mit Futter Theresa? Gute Events. Viel Spaß <lacht> haben. Darum geht es uns jetzt vor allen Dingen, in diesem Jahr
0: einfach wieder in den in den regulären Rhythmus reinzukommen nach Corona, weil man sozusagen ausgehungen hat, eigentlich nach Zusammensein, nach Menschen, nach Essen, nach... Restaurant besuchen, einfach mal wieder unbeschwert das Leben zu genießen. Mhm. Ich glaube, da ähm, haben wir echt gute Fortschritte gemacht im vergangenen Jahr 2022 und ähm, uns da ein Stückchen mal zu professionalisieren, besser Mhm. zu werden in unseren Abläufen, planbarer auch zu werden hinter den Kulissen, vor den Kulissen, dasselbe, wie nennt sich das so schön, dieselbe User Experience zu bieten, einfach den Leuten eine gute Zeit zu bieten, ähm, das mit genauso viel Herz und Liebe zu machen, das steht eigentlich für uns in diesem Jahr auf dem Plan plus natürlich auch Events, die wieder überraschen, sowohl von der Art der Events, als auch von den Locations, als auch ähm, den, den Kooperationspartnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, wir werden sicherlich ein bisschen mehr Musik machen in diesem Jahr als noch im Vergangenen, also ich glaube, wir haben auch noch einiges vor.
2: Ja, ich glaube, Struktur spielt auch eine ganz große Rolle, also gerade auch die Vereinstruktur, da sind wir jetzt natürlich äh, mit Vollgas dran, dass wir eben dann auch ein Konto eröffnen können und irgendwie alles, ja, sehr geregelt abläuft, äh, das ist irgendwie doch aufwendiger, als man sich das vielleicht so vorstellt, wenn man noch nie einen Verein gegründet hat, man denkt, das geht ganz schnell, aber irgendwie geht es dann doch nicht so schnell, wie man an uns sieht mhm. ähm, und ja, wir wollen eben auch den Weg für uns finden. Wir haben jetzt natürlich extrem viel ausprobiert. Wir können gerade kreativ sein. Wir hatten jetzt diese Pop-Up-Events, die sehr groß waren, mit ja Flying-Buffet mit äh, Buffet normal, wo sich die Leute selber was nehmen konnten, jetzt eben gerade mal diese Menüperspektive und testen so ein bisschen aus, was klappt eigentlich wie, um dann am Ende vielleicht als Ergebnis am Ende des Jahres die Option für uns zu haben, wo wir sagen, okay, das funktioniert am besten ähm, und das wollen wir dann eben mitnehmen ins nächste Jahr mit dem Ziel, einen eigenen Standort zu haben.
0: Es könnte sein, dass wir noch mit einem Foodtruck kooperieren mhm. beziehungsweise da noch einige Events mitmachen. Genau. Cool. Ähm, da hätten wir auch noch Lust drauf. Wir waren im vergangenen Jahr ähm, einige Male an Schulen. Da sind wir mit offenen Armen empfangen worden. Die würden gerne mit uns auch viel weiterarbeiten, also zu Projektwochen in die Schulkantinen zu kommen, mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten, gemeinsam zu überlegen, was ist gutes Essen, wie sieht gutes Essen aus, wie ist nachhaltiges Essen. Also da ein Stückchen weit Bildungsarbeit zu betreiben, aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit ganz viel Spaß, mit ganz viel gutem Essen und mit einem guten Bauchgefühl im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, das wird uns in diesem Jahr auch ein Stück weit beschäftigen und antreiben.
1: Mhm. Aber wenn ihr mal ähm, fünf Tage die Woche irgendwo aufhaben wollt, müsst ihr nicht auch irgendwie eine Vollzeitstelle irgendwie organi- äh, finanzieren können? Oder? Das sind die Tücken der Bürokratie und des bürokratischen Vereinslebens. <lacht> genau solche Sachen
0: geht es, wenn wenn Lotta sagt, wir kümmern uns jetzt auch um Strukturen. Mhm. Äh, wir müssen da ja immer ein Stück weit vordenken. Mhm. Wir haben jetzt viele Dinge ausprobiert. Einige Dinge haben gut geklappt, andere haben weniger gut geklappt. In diesem Jahr geht es vor allen Dingen ums Professionalisieren, ums Umsetzen. Mhm. Und da gehört natürlich auch die Frage dann dazu, wenn man das jetzt auf größere Füße stellen will, wo kriegen wir die Leute her, wie betreiben wir so eine Art von Lokalität? Mit wem zusammen betreiben wir das? In welchem Umfang können wir das denn tun? Also welche Finanzmittel haben wir? Da steckt eben eine ganze Menge Planung drin, abseits der reinen Events, des reinen Essenzubereitens. Und das ist sicherlich was, was uns dann auch ja manchmal
1: graue Haare macht, aber eigentlich doch auch eine ganze Menge Freude. Hm. <lacht> Ähm, ja, ähm, zum Abschluss von dem Podcast komme ich gerne immer noch zu unserer ähm, Rubrik Entweder oder. Äh, kennt ihr? Also ich meine, erklärt es ja selbst. Ne? A, genau. oder äh, A oder B. A oder B. Genau, fangen wir einfach mal ähm, an. Ja, also jetzt das ist es eher quasi das äh, Schlechteste aus beiden Welten äh, auswählen. <lacht> äh, eher Fastfood-Burger essen oder Biogemüse wegschmeißen.
0: Oder oh, dann doch den Fastfood-Burger. Ab und zu ist mal so Guilty-Pleasure-Burger. Ganz geil.
2: Ja. Und du? Ja. Äh, Auch den Fastfood-Burger, weil wegschmeißen geht eben gar nicht. Und auch der Fastfood-Burger ist produziert. Wenn er da ist, dann würde ich den eher essen, als irgendwas wegzuschmeißen. Würden wir auch verkochen. Ja.
1: Okay. Ähm, Dann, ähm, was macht macht ihr lieber? Lebensmittel retten oder Lebensmittel kochen? Kochen. Kochen. Aber das Retten gehört dazu.
2: Sind das ist aber nicht so einfach. Rau, oder? <lacht> ja, hat ja keiner gesagt, dass es einfach das wird. Ein Niemand sagte, dass es
1: einfach
0: wird. <lacht> Nein, ich glaube, das Kochen ist das, wofür wir irgendwie brennen, weil es einfach die Herzensangelegenheit ist. Das macht einfach Spaß. Dinge zu retten, macht nachher Spaß, wenn man sie vor sich sieht und weiß, sie sind nicht weggeschmissen worden. Das Retten selber ist... In einem relativ aufwendiger äh, Prozess, wo man viel schleppen muss und auch viel sortieren muss. Mhm. Das ist nicht unbedingt immer Vergnügungssteuerpflichtig. Ja. Allerdings, mhm. das, man fühlt sich manchmal so ein bisschen wie Indiana Diana Jones, also so eine kleine Entdeckungsreise durch die Tüten und durch die, <lacht> äh, die Verpackung. Das wiederum ja. macht dann Spaß.
2: Genau. Und natürlich äh, kocht man dann mit besserem Gewissen und dann macht das Kochen noch mehr Spaß. Also irgendwie baut es auch aufeinander auf.
1: Mhm. Mhm. Und beim Kochen, also jetzt nicht unbedingt für andere, aber für euch selber, eher scharf oder mild? Scharf.
2: Ich bin milder tatsächlich unterwegs, ja.
1: Okay, Wie, Was heißt scharf? Also
0: ist ja mal relativ bei dir. Also so, dass man nicht Feuer speit, aber schon gerne würzig und der Geschmack von wirklich frischer Chili gut eingesetzt, ist schon was, was mich dann doch
1: sehr erfreut. Mag ich sehr ja. gerne. Mhm. Ähm, dann äh, traditionelle deutsche Küche oder eher so experimentelle internationale Küche?
2: Experimentell.
1: Experimentell und den Butterkuchen von Oma.
2: Bei mir ist es der Käse-Mandarine. Oh, bei mir
1: ist es der Apfelkuchen von meiner Mutter. Ja, Die, ja. genau. Ähm, dann, äh, welche Landesküche ist eure Liebste beim Kochen? Das ist jetzt keine Entweder-Oder-Frage, aber...
2: Mexikanische Küche.
1: Ah ja, da, okay. Gibt es auch Familie, äh, das heißt Familie, aber Hintergründe, hatten wir eben schon gehört. Äh, genau,
2: ja, ich habe auch mehrere Jahre in Mexiko gelebt. Ach so, okay. bin ich ein großer Fan der mexikanischen Küche, ja.
0: Cool, ja und bei dir? Ich bin großer Freund der asiatischen Küche, also alles japanische, vietnamesische, philippinische, thailändische, äh,
1: finde ich großartig, kann man mhm. eine große Freude mit machen. Ja, ja ich frage mich mal, wie kommt man in die japanische Küche rein, das ist immer so, also für mich, wenn ich da drauf gucke, so zum Beispiel, so, allein schon Sushi ist für mich schon fast zu so anspruchsvoll, weil das immer so mit Falten und alles und so. Ja, Sushi selber machen,
0: das ist schon, kann man machen. Mhm. Äh, wenn man einmal den Dreh raus hat, nicht wahnsinnig aufwendig. Geht aber vor allen Dingen dann darum, dass man exzellente Zutaten haben muss. Also mhm. wirklich extrem frischen Fisch mhm. und den hier zu bekommen, ist nicht einfach. Also mhm. frischer Fisch in Sushi-Qualität, den man dann auch roh essen kann. Mhm. Äh, da kommt man nicht eben in einem Supermarkt da dran. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es ja halt die Kaiseki-Küche. Extrem gute Zutaten, aber sehr einfach zubereitet, das ist dann nochmal ein ganz eigenes Kapitel für sich. Also japanische Küche geht ja auch so als die die Hochküche. Ich glaube, um sich mal so an das Asiatische ranzuwagen, das Einfachste ist das Thailändische. Da gibt es hm. super Supermärkte hier, äh, auch in Braunschweig. Da kann man sich mit den Grundlagen eindecken und dann einfach mal ran.
2: Es gibt auch ein super authentisches japanisches Restaurant in Braunschweig. Ja, welches denn? Ja, das ist äh, La Co- Cooperativa Shiki. Ach, ja, ja, das, das
1: ist... Es schmeckt äh, ja. Mal, also, das schmeckt wirklich gut. wenn es ist das Wendentorstraße, ne? Nee, genau. Doch.
2: Äh, ich weiß gerade gar nicht, wo, aber... Äh, da muss ich mal hingehen, ich noch nie. Es ist... Ha- Nähe Hagenmarkt, sagen wir einfach so. Am Hagenmarkt, ja, genau, genau, in der ja. Nähe da. Mhm. Ähm, wirklich authentische japanische Küche und es gibt keine Sushi.
1: Gut. <lacht> ist nicht lange jetzt hier direkt. Ja, Sehr gut. Eigentlich das ist eines meiner Lieblingsrestaurants auch in Braunschweig. Okay.
2: <lacht>
1: was ist, äh, apropos Lieblings, was ist euer äh, Lieblingsgericht aus der jeweiligen Landesküche denn? Also japanisch beziehungsweise mexikanisch?
2: Ja, bei äh. mir ist einfach Tacos in jeglicher Variation. <lacht> aber wirklich die mexikanischen. Also keine, Mais, äh, keine Weizentortilla, sondern da muss die Mais-Tortilla dabei sein. Und ja, das... Nichts schmeckt besser. Mhm. Ich bin auch pro Koriander. Das sind ja, spalten sich ja auch die Gemüter, ob man Koriander mag oder nicht. Stimmt, <lacht> stimmt.
0: Liebe ja. ich. Ich glaube, ich würde mich für das klassische Partei entscheiden. Mhm. Das in Thailand am Strand gegessen macht schon viel Freude und dazu ein eiskaltes Bier. Mhm. Mhm. Ein schönes, äh, wie heißt das da,
1: Singer oder so? Tiger Tigerbier. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm. Ja, ich habe hab gar nicht so viel, entweder oder Frank fällt mir gerade auf. Ähm, aber ähm, nur mal grundsätzlich, ähm, ah doch, wenn ihr euch äh, entscheiden könntet, äh, frü- äh, nur eines von diesen, äh, ähm, wie, sind, wie nennt man das, Mahlzeiten zu euch zu nehmen, Frühstück, Mittag oder Abendessen? Abendessen.
2: Ich bin Frühstück. Mhm. Ich liebe Frühstück, auch. Also man kann ja auch spät frühstücken. Auch ein Taco kann Frühstück sein. <lacht> <lacht> Mit ist, einem Glas Wein also, dazu. Also, wenn man Frühstück als die erste Mahlzeit definiert, äh, des Tages, dann kann man das ja auch in jegliche Variation ausbreiten. Ist auch Brunch.
1: Ja, ja, ja stimmt, Brunch ist, ist eh so ein kleiner Cheat dann. Genau. Irgendwie ist genau. der mhm. im Frühstück und Mittagessen gemischt ja. dann schon. Ja, ähm, ja, apropos, du hast eben schon eins angesprochen, habt ihr sonst noch Lieblingsrestaurants in, in Braunschweig? Ich glaube, für eine
0: relativ übersichtliche Stadt haben wir schon eine ganze Menge Auswahl und auch eine ganze Menge netter Lokalitäten. Das glaubt man immer so gar nicht. Also jemand, der Braunschweig nicht kennt.
1: Mhm.
0: Für alle Landesküchen gibt es eigentlich was für jeden Geschmack, für jeden Geldbeutel, für jeden Anlass von schick bis irgendwie Streetfood. Ähm ich könnte mich da gar nicht auf eins festlegen. Ja, ich habe meins an?
2: jetzt gerade schon genannt. Eigentlich wollte ich auch gar nicht unbedingt eins hervorheben. Man möchte ja jetzt auch nicht irgendwie, ja, es gibt, kommt drauf an, was man möchte. Also es ist so, fürs Zimtschnecken geht man ins Lüttes, für Rippchen geht man zu Mutterhabe nicht, für die japanische Küche geht man dahin. Also irgendwie hat jedes Restaurant so seine seine ja, Vorzüge. Und also ich finde
0: zum Beispiel den Knast super geil. Ja. Es äh, tolles auch gut. Essen, fantastisches Preis-Leistungsverhältnis sehr ungewöhnliche Eröffnungszeiten. daran Aha. muss man sich ein bisschen gewöhnen, mhm.
1: äh, aber
0: coole Jungs einfach.
1: Mhm. Mhm. Friedrich Wilhelm Straße, mhm. ja? genau. Ähm, ja, äh, also eigentlich ähm, habt ihr noch irgendwas, auf, was euch auf der Seele brennt oder?
2: Ich habe ja schon mal einen Werbeblock gefahren. (lacht) Also äh, wirklich der Aufruf, alle, die irgendwie Bock haben, mitzumachen, sich bei uns zu melden. Wir können immer äh, Leute gebrauchen, die Lust haben. Auch gerade für vielleicht hinter den Kulissen Social Media. ähm, Da können wir Unterstützung gebrauchen. Vielleicht einfach mal bei Instagram uns ein bisschen zu unterstützen. Ähm, Ja, aber auch in der Küche, im Service. Überall gerne gesehen. äh, Das ist vielleicht so der Aufruf. Kommt zu uns. Beteiligt euch und rettet habt mit Spaß uns mit Lebensmittel uns. und habt, habt Spaß, genau.
1: Alles klar. Achso, eine Frage, die ich hier immer noch äh, allen Gästen stelle, ist, äh, was fehlt euch in Braunschweig in der Stadt? Was fehlt? Muss nichts mit äh, Essen zu tun haben oder so? Irgendwie Gibt es irgendwas, wo ihr denkt manchmal, oh Mensch, äh, das hätte ich in Braunschweig gerne, das habe ich mal woanders in der Stadt irgendwie gesehen und
0: ehrlicherweise wüsste ich nicht, was ich in Braunschweig Großes vermisse. Ich finde, für die Größe der Stadt hat das schon enorm viel Qualität, viel Auswahl, eine grüne Stadt, tolle Restaurants. Manchmal würde man sich vielleicht, oder würde ich mir vielleicht nochmal eine Bar mehr wünschen, wo man wirklich einen guten Drink hinkriegt. Mhm. Ähm, Da gibt es mittlerweile glücklicherweise ein bisschen Auswahl, aber... Eine Bar, glaube ich, könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht noch mal ein, zwei Clubs abseits der klassischen Clubs hier, wo man auch als Ü30 hingehen kann. (lacht) (lacht) Gott, wir sind alt geworden.
2: (lacht) Passiert schnell. Ähm, Ja, ich kann es gerade irgendwie gar nicht beantworten, was was mir fehlt. Ich mag gerne kleine Städte. Also ich habe vorher in Lüneburg und davor in Oldenburg gelebt. Und irgendwie Braunschweig ist jetzt... Ja, eine mittelgroße Stadt, äh, völlig ausreichend. Also ich mag das, dass man eigentlich überall zu Fuß hingehen kann. Äh, Man kann sich gut fortbewegen, vielleicht ein bisschen weniger Autos und Verkehr. Das fehlt mir. Also es ist jetzt vielleicht falsch formuliert, aber ja, man kann in manchen Teilen, zum Beispiel im Magniviertel bin ich dafür, dass man da vielleicht mal die Autos rauslässt und es komplett als wirklichen Ort, äh, diesen Platz im Magniviertel belebt und nutzt für die Menschen, die da ihre Zeit verbringen wollen. Cool. Mhm.
1: Alles klar, ja dann äh, danke, dass ihr hier wart. Gerne. Gerne. Und genau, äh, checkt auf jeden Fall äh, Futter Theresa bei Instagram aus und äh, geht mal äh, zu einem zu Workshop oder zu einer Kochaktion. Ja. Bis dahin. Tschüss. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie mit euren Freunden teilt oder eine gute Bewertung beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens da lasst. In zwei Wochen wartet dann der nächste spannende Gast euch. Die Shownotes zu dieser Folge mit allen genannten Songs und Artikeln findet ihr auf braunschweiger-zeitung.de unter dem Schlagwort YesBS Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder euch einfach mal melden wollt, findet ihr unseren Instagram-Account auch unter dem Namen YesBS. Ihr könnt uns aber auch per WhatsApp Sprachnachrichten schicken, die wir eventuell sogar in der Folge ausstrahlen. Die Nummer findet ihr in den Shownotes, genauso wie unsere E-Mail-Adresse. Macht's gut, euer Joschka.